0: La portada en el Faro Radio La portada en el Faro Radio es gracias a Bloques de la Peña. Elige el bloque que no solo cumple la norma, la supera. Bueno, para participar en el programa también nos pueden llamar al 2209-2887, que es el número de cabina de punto .105. Hoy, como lo habíamos dicho en el bloque anterior, estamos conversando con Rubén Zamora. Tanto se nos ha dicho que el diálogo político es necesario para salir de la crisis en sus diferentes dimensiones, la crisis en la que vivimos en este país. Pero sobre la práctica, Ricardo, resulta que... Es imposible y esa es la pregunta de entrada que nos hacemos ahora. ¿Realmente es imposible el diálogo político entre las fuerzas del FMLN y ARENA?
1: Creo que en los últimos dos años, Karen, hemos visto dos ejemplos bastante claros de, de cómo los políticos y los gobernantes hacen un discurso en una vía pero en la práctica van haciendo otra. Uno, eh, aquel acuerdo que tenía que ver con la crisis fiscal y en la que el FMLN y ARENA negociaron algunas cosas y hubo muy poco cumplimiento. Y el otro episodio muy relevante ha sido este último, el proceso de diálogo que intentó tutelar o diplomáticos muy relevante. Y por eso es que hoy, creo yo, tenemos a un eh, invitado ideal para hablar de esto, para analizar esto. De hecho, Rubén, eh, fue usted quien a finales de agosto en una entrevista en el programa Focos hizo la revelación de que el diálogo, el diálogo, en realidad se había roto, de que eh, después de seis meses o de más de seis meses ya el diálogo se había algo en realidad roto. Todo concreto que mostrar al país eh, por lo que usted conoce, Rubén? Eh, ¿Cuál fue el motivo principal de fracaso de ese proceso. Los políticos tratan de evitar la palabra fracaso, ¿verdad? Pero cuando uno mira en la realidad, encuentra que, que no hay nada, que esto está en el quintal. Pero uno cuando mira motivo principal para que esto no arrojara nada tangible todavía.
2: Mira, yo creo que podemos hablar de un motivo inmediato. En primer lugar, yo no, yo te quiero aclarar una cosa. O sea, la, a mí se me preguntó por Benito Ardión, que era el representante del secretario. y le, O sea, a mí se me preguntó por Benito ya está fuera Y entonces fue como el salto. Y me dice: ¿Cómo que ya no está aquí? Pues ya no está. Pues yo no estaba dando ninguna noticia. Eso salió publicado en la prensa gráfica antes de que yo. Está el comunicado de Naciones Unidas, que es una cosa pública, que lo sacó sí. apenas él dejó. O sea, yo no estaba inventado. O sea, de Estados Unidos, América, cosa que lo... Nada más lo que yo creí que nadie, que todo el mundo ya sabía, pero no era cierto. Bueno, y sorprendí, efectivamente. Sí,
1: habían pasado inadvertidos los comunicados. Naciones Unidas, por ejemplo. Pero eso sí. no me extraña. Sí.
2: ya pues no tienen un medio de difusión excepto para los que vivíamos envueltos vivimos envueltos en esto yo todavía era embajador en, en Naciones Unidas en ese momento mira yo estuve involucrado en este proceso desde febrero del año anterior o sea un poco más un año podemos decir un poco ¿eh?
1: en su condición de, de...
2: o sea de, primero o sea, aquí hubo una cosa, se dijo, bueno, hay que preparar el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz. Ahí hubo una idea que fue planteada, por cierto, por el presidente de la República, y dijo, miren, yo no quiero que solo sea un acto, sino que dejemos algo, pues, si son 25 años, dejemos algo. A raíz de eso se formó un equipo y me invitaron a mí, yo estaba en Nueva York, pero me invitaron a formar parte, pues yo he tenido mucho trabajo en este campo. Y de allí surgió la idea de que poner a hacer un documento que firmaran los partidos políticos o iba a ser un saludo a la bandera que todo el mundo podía firmar y no servía para nada o iba a ser algo que tuviera algo y después no lo cumplieran. Que aquí lo que se necesitaba era un proceso similar pero distinto a los acuerdos de paz.
1: ¿Similar entonces en qué Áreas. Similar, Ajá.
2: en que es un proceso estructurado que va en el tiempo y se desarrolla por etapas. Recuerda, la negociación que tuvimos en los finales de los 80, principios de los 90, fue más de un año sí. de negociar. Claro, era un problema más complejo, si tú quieres. Ya. Segundo, diferente entonces, en que los actores tenían que ser diferentes. Aquello era una, tenía que ser un arreglo entre las partes en conflicto porque su objetivo fundamental era terminar con una guerra y para eso se recurre a lo que se están matando, ¿verdad? No hay otra forma de terminarla políticamente. Entonces, este, aquí hoy ya no, los actores principales ya son otros, ya no hay una guerra, hay un conflicto social, pero eso estaba fuera del diálogo aunque ahí debería ver se iba a tratar, creo yo, pero en fin, no era un actor ya para este tipo de cosas, pero eran el gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil. O sea, tú no podés prescindir de esos tres actores si querés hacer un acuerdo nacional después de que estás teóricamente en paz y que tienes un proceso democrático eh, pues caminando, ya. Entonces se planteó eso, se planteó una metodología, ¿verdad? Y allí el principal problema que había, bueno, si todo esto podemos hacerlo, pero bueno, pero ¿quién, dijéramos, empuja esto? ¿Ya? ¿Quién podemos, bueno, pero, pero quién ayudar en esto? Y ahí venía el problema. ¿Por qué? Porque en estos procesos, un principio es el siguiente: uno, el proceso. ¿hm? Sin el gobierno no puede hacerse. Pero es un principio. ¿Por qué? Porque el principal actor de ejecución de cualquier claro. cosa que tú acuerdes es el gobierno. ¿Por qué? El principal proceso contra el gobierno, peor todavía. Pero un proceso que sea el del gobierno es inútil en términos de un diálogo nacional. ¿Me entiendes la dificultad sí, sí. de todo esto? Entonces, sobre esos tres principios que yo me acuerdo insistir mucho y todo, y fueron aceptados. Bueno, pero entonces, ¿quién? con la polarización política que tenemos, es que con la ¿Quién que se hiciera cargo, o era una persona ya tan venerable que no iba a poder hacer el trabajo, o era inmediatamente, no, no, es que esté del otro bando, yo no voy a con ese, la descalificación. y viceversa, ya, sí. la famosa polarización. Entonces ahí surgió la idea de decir, bueno, ¿y por qué se hacían con una polarización de guerra? Por eso recurrimos a un actor externo, Naciones Unidas. Y eso fue lo que funcionó, ¿Por qué no vamos y le planteamos de nuevo a Naciones Unidas. ¿Ya?
0: Y Rubén, usted se temía cuando se anunció finalmente que el proceso de diálogo iba y que la moderación iba a ser asumida por Naciones Unidas. ¿Ya? ¿Usted previó un fracaso? O sea, ¿llegó a, a ver que esto era una por posibilidad? Por eso quiero explicarles el proceso.
2: Uh -huh. Uh -huh. Entonces empezó a platicarse, en esto yo vi muy involucrado porque era con Naciones Unidas, pues yo tenía que estar hablando con esto. La primera actitud de Naciones Unidas, que fue la del subsecretario para los asuntos políticos, o sea, segundo después del secretario general, esto llega a los secret al secretario general cuando ya está arreglado, ya. así es lo normal. Pues entonces con él empezamos a discutir y él dijo dos cosas. Uno, obviamente Naciones Unidas está obligado a ayudar al Salvador. Si nosotros andamos diciendo que uno de los procesos exitosos es el que empujamos en El Salvador, entonces tenemos que hacerlo. Segundo, esto es muy de acuerdo con lo, el pensamiento que está introduciendo el nuevo secretario general, que el problema de la paz es, no cuando hay guerra, sino antes de que haya guerra. Peace building famoso, o sea, la construcción de la paz. Y si ahora viene un país que nos dice, mire, después de... 25 años que usted este, nos ayudó a lograr la paz después de una guerra, ahora queremos que nos vuelva a ayudar para construir sobre una base ya nueva, diferente, algo distinto.
0: Y casi para prevenir.
2: Y prevenir uh -huh. que no vayamos a caer en otra guerra, ¿me entiende? Era como quien dice, al, le caía al, al anillo... Al nuevo pensamiento que, por cierto, El Salvador estaba impulsando en la, en la Comisión de Construcción de la Paz, que nosotros somos parte de eso, de Naciones Unidas, estábamos impulsando. Bueno, después les puedo contar cómo hacemos.
1: Pero en esos términos se discutió esto o se vio a El Salvador esto en, en términos de prevengamos una posible guerra.
2: Por supuesto, es que le hay que prevenirse a cualquier país.
1: No, 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 lo, lo entiendo, pero cuando utilizan el término guerra, entonces ya están hablando de que este país se encuentra Mira, en, en la antesala de ella.
2: Toda democracia supone conflicto. Si no hay conflicto, no hay democracia. ¿Verdad? Pero la democracia solo aguanta un cierto nivel de conflicto. Si tú dejas el conflicto que crezca, tiene su propia dinámica, que es no de bajar, sino de subir. Sí. Por lo tanto... En la democracia tenés que crearle, como quien dice, ciertos diques ¿ah? para que el conflicto no mate a la democracia. Lo necesita. Pero, entonces, tú tienes que ver momentos en que el conflicto se va creciendo mucho, que impide que la democracia funcione, que es lo que nos está pasando en este país. Lo podemos ver más adelante. Okay. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, que en 25 años después venga el gobierno del de Salvador y venga él. Okay. Y edad. Entonces, a decir mire por favor hagamos otro esfuerzo diferente pero en el del mismo tono de aquel de construir entre todos so, no solo entre, entre imposición de uno sobre otro, ese era lo bueno Quiero
1: entender esto eh, Rubén, usted dice que al secretario general se llega cuando ya hay una cosa arreglada pero en el caso de El Salvador, los actores, los que tenían que ser protagonistas de este diálogo, ya habían entonces tenido conversaciones ad hoc.
2: Sí, todo esto que le estoy contando son las conversaciones que teníamos para salirle y decirle, mire, nosotros lo pedimos, ¿verdad? eso tiene que pedir los gobiernos. Sí, sí ¿Por sí. qué? Porque son gobiernos los que están en Naciones
1: Unidas.
2: Sí, sí. Eso es Pero en el entendido que no solo va a ser del gobierno que se planteó desde un principio, ya, que es el conjunto de la sociedad. Segundo, esto era favorable a la concepción que se estaba tratando de meter de nuevo, primero desde la comisión de Peace Building Commission, pero segundo, con el nuevo secretario general, que todavía no estaba electo, pero que ya andaba la onda de por dónde iba a andar. Sí. Ya. Tercero, tercer punto, tenemos serias dudas de Naciones Unidas de que esto se puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos viendo la polarización que tienen entre ustedes. Entonces se buscó fórmula y dijimos, bueno, pues, si ustedes tienen dudas, ¿verdad? Bueno, por qué no tratan de verlo en el país? pues Y vinieron dos delegaciones de Naciones Unidas. Estamos
1: pero, hablando ya de finales de 2016, quizás.
2: No, estamos hablando de ahí. Por, esto fue ya, te le digo, empezamos en febrero, en marzo ya teníamos el proyecto ah, interno nuestro. Sí, sí que se lo presentamos a Naciones Unidas, ¿verdad? Naciones Unidas dijo, pues si sí, esto nos parece muy interesante, pero ¿verdad? ahí fue donde esto nos queda muy bien, queremos ayudar, pero tenemos muchas dudas. Entonces, solución, pues, ¿por qué no mandan a preguntar a la gente? Exploren El Salvador. Mandaron dos delegaciones, y las dos delegaciones, que eran de gente distinta, esto fue allá por abril y la otra creo que fue en mayo, junio del, de, de, del año ese, que habíamos empezado. Y allí las dos llegaron a tres conclusiones. ¿Fue cuando Iguales. anduvo
1: Álvaro de Soto por aquí? No, Álvaro no, eso nunca Eso fue vino. otra cosa. Ah, eso okay. fue otra cosa, Álvaro vino okay. por otra cosa.
2: No, no, eran funcionarios de Naciones Unidas, que son los exploradores, o sea, especialistas. Venía siempre uno del departamento del DPA, el Departamento de Asuntos Políticos, venía un especialista en, es, en la materia y venía un tercero. Siempre escogido por ellos. Nosotros no poníamos a nadie ahí, porque era la exploración de ellos. Dos, y las dos con tres soluciones. Uno, hemos hablado con los diversos sectores, con todos los partidos políticos, con representantes de la sociedad civil importante, con el gobierno. Lo que hay de común son tres cosas. Uno. Todos nos dicen que sin un acuerdo nacional no se pueden resolver los problemas fundamentales del país. Dos, todos nos dicen que es muy difícil lograr un acuerdo nacional en El Salvador, porque hay polarización y desconfianza. Y tercero, miren, sin naciones, tercer punto, pero sin naciones, naciones si, eso podría ayudar porque, como fue exitosa la vez pasada, pues tendríamos... Eso porque todo el mundo dice que los acuerdos de paz fueron exitosos. Ya. Eran como tres constantes en, el planteamiento, en los planteamientos de todos los partidos. Sí. Habían unos que expresaban más el segundo punto que el
0: primero. Otros que más... Radio en el...
2: Primero, por supuesto, era casi se quedaba con el primero. Así. Pero el conjunto, pues ellos veían eso y dos veces. Con esa decisión, ellos tomaron la decisión de que sí lo iban a hacer. Ya que era muy difícil. Entonces, pasamos a discutir qué rol iba a jugar Naciones Unidas. En estos procesos, vamos a discutir
1: para seguir entendiendo y que no vayan quedando lagunas. Usted ya mencionó varias veces eh, que tanto Naciones Unidas como los actores salvadoreños que tenían mucha conciencia sobre el problema de la polarización. Sí. Pero esta polarización, eh, según lo que detectaron ustedes o, o, lo, o su conclusión, Rubén, es una polarización de verdad ¿Es un fondo ideológico o es de asuntos más de clientelismo electoral, de, de cómo me va a ir en las elecciones el otro año?
2: Mire, eh, bueno, eso es un problema aparte, porque ahí lo, Naciones Unidas no, no tuvo <risa> opinión del tipo. Sí, o sea, sí. polarización política es un nombre genérico sí. para una diversidad de formas. En este país no hay polarización sociopolítica. ...hay un sustrato objetivo de polarización social... ...pero la conciencia que la gente expresa... ...esa especie de ideología vaga que tiene todo el mundo... ...no es de polarización... ...es al contrario de rechazar la polarización contrario es al rechazado de
0: partidos políticos y sobre qué la generan si nos dicen que no se trata de polarización sociopolítica sobre o qué sea, polarizan entonces y,
2: no es que no se trate de eso uh -huh. se, ese es el sustrato es que a veces hay un tipo de polarización política uh -huh. que tiene un sustrato social básico económico social ya y eso se expresa claramente social económico ya en grandes manifestaciones en que se la sociedad se divide en dos cosas Pues, o sea, es un tipo. Aquí no hay extremo. O sea, hay polarización objetiva, pero esa no ha sido subjetivada en términos de una acción social todavía. A la larga, todo tipo de polarización lleva, si hay sustrato objetivo uh -huh. en la sociedad, que es la desigualdad espantosa que hay en nuestra sociedad económica y socialmente, eso termina rebotando en lo político. Y se convierte en caldo de cultivo también si hay un elemento, dijéramos, diferente que está metiendo la polarización. Y eso son, es una polarización de los partidos políticos. Es el típico caso, de El Salvador, que la polarización se genera en el estrato propiamente político. Ya, parte del gobierno, ¿verdad? Parte de la expresión de ciertos sectores de sociedad civil que se convierten en expresión política, el mejor caso se lo voy a decir, eran los pleitos entre el presidente de la NEP y el presidente de la República, ¿ah? que eran todas las semanas. ¿ya? Esto estaban generando por la iniciación política, pero cuando uno hablaba con el resto de los directivos de la NEP, se avergonzaban de que las cosas que decía su presidente, pero no lo podían quitar ni desautorizar. Y lo mismo con el otro lado. ¿Me entiende? Sí. para que vea eso pero por eso yo hablo de partidos políticos porque son los principales actores de esto uh -huh. entonces pero eso es un problema aparte eso no lo llegó a definir Naciones Unidas le digo en sí, mi sí, sí. pero entonces vino y el problema es cómo va a entrar Naciones Unidas aquí. para esto es importantísimo tener claro que la intervención de un externo a, a este tipo de procesos nacionales tiene tres niveles distintos, que son, hay que tenerlos clarísimos, porque si no uno llega a conclusiones espantosas. Uno, el nivel del árbitro, ¿ya? Uh -huh. El árbitro oye a las partes y después de escuchar a las partes, decide lo que deben de hacer las partes. Eso está absolutamente claro excluido del papel de Naciones Unidas. No son árbitro nunca, a no ser que ambas partes le pidan que sea árbitro. Aquí nadie se lo había pedido. Segundo, mediador. El mediador escucha las partes, discute con las partes, trata de llevar mensajes para una parte a la otra y la otra, y trata de buscar en donde las partes pueden encontrar un acuerdo y les ofrece alternativas para que ellos decidan. Ese es el mediador. Pero si su mediación pa, pa, tiene, una, tiene un, como quien dice, un suprema corte de justicia, al final, o se va y rompe el proceso y les dice no se pueden entender ustedes, yo ya no sigo, o les hace una propuesta que los, ambos pueden mediar, pueden aceptar o deben de aceptarle, o él se va. O sea, juega su papel al final del proceso. El árbitro nunca juega su papel, pero el mediador, en muchos casos a mí ya me ha tocado en mediaciones, jugarme ese papel una vez nada más y me funciona. ¿Ya? Uno sabe, tiene que saber ver nada funciona. Y me, ¿Ya? No sirvió, ¿Por qué? Ni a mediados, no. Ajá. Cuando uno ve ya agotado el proceso. Y el tercero se llama facilitador. Ese es el papel de Naciones Unidas. Entonces, el facilitador es una persona que busca que las partes traten de sentarse y platicar entre partidos y dirigir formalmente el proceso de discusión, da la palabra, quita la palabra, pero por lo general el facilitador no hace propuestas. Entre facilitador y, y, y mediador... Hay una zona gris, que el caso típico nuestro fue Álvaro de Soto. La gris que el caso típico, porque eso es lo que Naciones Unidas, por lo general, cuando no le piden explícitamente los otros dos casos, Naciones Unidas pone siempre facilitador y solo facilitador. ¿ya? Tiene menos responsabilidades, pero tiene nuevo, menos espacio para trabajar. Sí. Pero Álvaro, por ejemplo, al final... Así ya, por ejemplo, dos aquí los
1: prolongó también a lo largo del proceso, ¿verdad? <risa> eh, incluso ya o sea, cuando estaban negociando hasta o sea, separación de fuerzas y todas y esas el, cosas. Todo,
2: todo sí. el proceso. ¿de? Y por ejemplo, o sea, la propuesta de la reforma de la, de la policía. ¿eh? Yo estuve ayudando un poco en eso, ¿verdad? Sí. Y eso fue fundamentalmente de trabajo con... Si yo... este
1: ¿Por qué se optó por la, el tercer modelo, el de la facilitación y no un... mediación? Es
2: el único que creemos viable en El Salvador. Usted no puede pero, poner el pero no gobierno fue... los partidos políticos y la sociedad civil juntas, ¿ah? sabiendo que va a haber un tipo que al final les puede decir, bueno, yo me voy si ustedes no hacen esto.
1: Sí. No.
2: No tiene sentido. Es un problema de correlación de fuerzas.
1: Era lo único viable entonces, único la facilitación. Viable.
2: Entonces fue facilitador, eso quedó absolutamente claro para todos. Y sobre esa base entonces, él se llevó ya todo al secretario general, ¿verdad? quien, bueno, vio todo, discutió con su gente, nosotros ahí no nos metimos. ¿verdad? Y este, llegó el secretario general, dijo, sí, hagámoslo, pues intentémoslo. Pero como se trata de una cosa que tiene un, un, un interrogante ¿m? No había una fuerza internacional detrás como había al principio de los acuerdos ¿ah? El grupo de amigos, contadora, esto, el otro verdad, La, Una posibilidad, por ejemplo, que Estados Unidos que estaba en un bando, en el bando del ejército Pudiera moverse Y ahí uno ya entra a las particularidades ¿Quién era el embajador? De Estados Unidos en Naciones Unidas en ese momento. Era el que había sido embajador aquí y su último discurso antes de irse era un discurso devastador del gobierno y de la Fuerza Armada. ¿Ya? O sea, tú sabías eso, pues. ¿Ah? Y era un nuevo gobierno. Bueno, había toda una nueva. Se había caído el, el, el campo socialista, habían condiciones internacionales y nacionales que a Naciones Unidas le daban más sentido. Aquí estamos más a, a lo nuestro, nada más. Ya. Y por eso entonces dijo, muy bien, voy a nombrarles uno, y, pero lo voy a nombrar por seis meses, para ver cómo va. ¿Mm? Sí, las Naciones Unidas no se arriesga mucho.
1: ¿Pero qué podía arriesgar Naciones Unidas?
2: Arriesgaba que estaba nombrando el representante del secretario general de Naciones Unidas. Okay. O sea, arriesga Más su
1: prestigio. Su nombre. prestigio,
2: su nombre, su posibilidad de meterse en otros campos, en otros casos, etcétera. Ya bastante ha perdido de, de, de prestigio con lo que han hecho en África.
1: Sí, pero evidentemente no es culpa, digamos, de no. Naciones Unidas lo que ha sucedido.
2: En política, y esto es político, en política. La culpa no solo es del que hace el mal. A veces el que hace el bien se lleva la mayor parte de la culpa ¿eh? por no haber tomado las medidas necesarias.
0: Rubén, algunas algunas fuentes de ARENA le, le han dicho al Faro que el en ARENA esencialmente el cálculo para boicotear, digamos, o para no seguir en el proceso de diálogo fue electoral. Es decir, pensando un poco en evitarle al partido en el gobierno un potencial beneficio en las urnas ya en 2018 o en 2019, dos años electorales para nosotros. ¿Eso significa, o usted ve posibilidad de que te vamos a tener un diálogo productivo posible a partir de 2019?
2: Mire, le voy a dar mi opinión personal. Bueno, primero quiero decirle una cosa. Usted ya menciona ARENA. Yo nunca he mencionado el papel de ARENA en, en que esto se terminara o no se siguiera, o, o cómo se sigue siguiendo. Usted Así habló se de un o no se terminara, o se siguiera, como se, partido político. Pero, y cuando pero me... se refería a arena, Rubén. No, cuando me preguntaron dije, yo no le voy a echar más leña al fuego. Porque eh, sabía eh, que si yo mencionaba nombre de partido, ah, le echaba pero, leña al fuego. Pero no, no es que no lo supiera,
1: es que no, decidió sabía, reservarse el nombre del claro, partido. Yo
2: decidí ya. reservar y lo dije claramente, okay. no lo voy a decir. Okay. Y no lo he dicho hasta ahora. A pesar de quien te decía, a... no lo he dicho. No. Y Zamora fue el que lo denunció. Mentira. ¿verdad? Después de la intervención, que yo me negué a decir quién era, ¿m? fue una intervención de un dirigente del FMLN, la que dijo es Arena. Y de ahí todo el mundo empezó a decir Arena. También nadie iba a decir, mire, el que se opone al diálogo es el, F... es el PDC. Pero pues en pues, no, déjelo en su casa y tú. ¿ah? O era el FMLN o era Arena. Sí. Ok, va, no Bueno, pero volviendo a su pregunta. Mire, ¿por qué ARENA? Mire, a mí no me gusta mucho juzgar los partidos. Mire, pero conociendo cómo son las cosas en nuestro país. Obviamente el cálculo electoral es el cálculo más importante de nuestros partidos políticos. Y no solo es de ARENA, es del sistema de partidos políticos. Y eso es lo que tenemos ahora que entender en este país. Que el problema que tenemos no es un problema de ARENA o del FMLN. Es el problema del sistema de partidos políticos que es obsoleto y que se ha convertido ya en un obstáculo para el desarrollo del país, tanto de la democracia como de su economía y de su sociedad. Pero eso podemos discutirlo después y explicarles por qué razones. Pero volviendo al tema, en esta coyuntura, el partido que se opuso, ¿ya? creo que tenía por un lado razones electorales, obviamente, ¿ya? eso no quiere decir que el que quería decir que sí no tenía también razones electorales ¿Ah? ojo sí, sí, sí. que aquí no somos no somos niños inocentes nadie, ¿ya? pero segundo, creo yo que también influyó en eso la coherencia interna de los partidos ¿M?
1: ¿a qué se refiere?
2: en el sentido de que en algunos partidos de nuestro país hay en este momento no, unos movimientos internos de, de diferencias internas que probablemente el partido espere que con la definición del candidato va a lograr. ¿Por qué? Porque la conducción del partido claramente se ve que no es capaz de lograr la unificación del partido.
1: O sea, la gestión interna en los partidos puede llevarlos a, a tomar decisiones como estas que tomaron respecto del diálogo.
2: Bueno, por ejemplo, o como lo que acaba de pasar con algunos jóvenes que significaban un intento de renovación de un partido.
1: Sí, Rubén, hemos llegado a un punto en entrevista al que hemos llegado en otras entrevistas hablando de otras cosas, pero una encrucijada que en realidad de encrucijada tiene relativamente poco, más bien es un callejón sin salida. Y usted lo plantea en esos términos porque dice, tenemos más que un partido político que actúa con prioridad uno, el cálculo electoral, un sistema de partidos políticos que logra eso en todas las instituciones. Pero, ¿y entonces a este país que le queda? ¿Será imposible el diálogo entonces? No.
2: Bueno... ¿Pero, va, ¿pero va, qué vos... tiene
1: que ocurrir entonces? Eh, porque usted también ya habló del mire, rol de la ciudadanía.
2: Claro, por eso. Pero mire, yo cuando me preguntan eso, porque el problema es este, que como la imagen que tenemos... Del, del proceso anterior, o sea, los acuerdos de paz, sí. es la imagen del resultado, éxito,
1: Ajá.
2: ¿ya? Y lo celebramos y disparamos y todo eso, ¿verdad? Y vivimos, siquiera como un año uh -huh. de amor entre todos los partidos. Aquí no había polarización. Sí, y de todos los partidos, ¿eh? no Las reformas a la Constitución, que no, ya yo era diputado y era vicepresidente de la Asamblea, ¿ya? que nos tocó pasar, pasaron toditas por unanimidad, ni una por votación. Ojo, ¿ah? y ahí había cada reforma, sí, ¿ah? sí. bueno con cada con intereses muy contradictorios.
0: Tener un diálogo posible. Pero ahí tendríamos que explicar por
2: qué, pero voy, volviendo a su caso, tenemos la imagen del éxito que tenemos, pero no hay imagen de lo que costó llegar ¿Sabe cuándo fue la primera vez que públicamente propusimos la solución política negociada? No recuerdo. Mil, no, no se va a acordar, pero fue público. Ajá. Ahora fue. Hay uno. Después de la ofensiva general, reunión del Internacional Socialista en Panamá, donde por primera vez, ¿m? luego lo estaba el, FD, el FDR pero éramos pues la FDR, éramos los aliados del FMLN, la Internacional Socialista se comprometió a buscar una salida política al conflicto y de allí fue que nació la Franco-Mexicana, que es la que consagra la salida política. Ella no fue un espaldarazo al FMLN de decirle ustedes son los buenos y el gobierno es el malo. Ah, ah.
1: Nos digo, se está asustando porque está hablando de un proceso de una década de duración.
2: Exactamente, eso es pero, lo que le estoy no diciendo. Pero no quiere decirnos
1: que puede durar 10 años.
2: No, que tenemos no, no. Ahora. Pero para que tome dimensión a veces de estos procesos, mire, nuestro primer intento de Yade con el gobierno, bueno, primero empezó, los primeros do, dos diálogos fueron diálogos de los exdemócratas cristianos con los demócratas cristianos. Del partido, sí. porque como éramos amigos y grandes cuates, entonces dijeron: ¿por qué no empieza? Tuvimos una reunión en Alemania para eso, y íbamos a hacer la reunión de Alemania al Perú. ¿Por qué? Porque habían partidos, ¿m? por ejemplo el peruano, que quería que se arreglara esta carambada del Partido Demócrata Cristiano de, de Perú y otros partidos demócratas cristianos y los socialdemócratas, por supuesto que querían. ¿eh? O sea, a los socialdemócratas se les puede pedir mucho, pero no que estén apoyando guerrillas ¿ah? o luchas armadas, porque sí. no, no, hasta ahí ya no. Pero solución política, sí, a eso sí, es aceptable, ¿me entiende? Entonces, por ahí, bueno, pero la primera vez que tuvimos, pero ya que era gobierno y nosotros, el primer intento, fue un fracaso absoluto, porque era no de vernos porque no nos podíamos ver, no nos podíamos ver. Era traición a la patria hablar con el otro bando, en un, para uno y otro bando. ¿ya? Entonces era a través de un intermediario que escogimos, ¿verdad? Y que eso llevaba una propuesta en nosotros para el otro lado, el otro la cogía y para, para, se suponía que lo, no pasó de la primera propuesta. Ya, fracasó. Y hasta que vino la ruptura de la ilegitimidad de no hablar. Y eso hay que reconocerlo, fue Napoleón Duarte. Bien. ¿Ya? Que fracasó también. ¿Por qué? Porque llegó al diálogo, a mí me tocó estar ahí en la palma y lo primero que hizo fue darnos un, un ejemplar de la constitución que acababan de aprobar, ¿verdad? La del 83, y nos dijo, aquí está la solución. Y entonces, todo el mundo se volteó en mi campos nos volteamos a ver, perdón, perdone, verdad, venir aquí para que nos digan que esta es la solución, esto es casi como, no. Entonces, le empezamos a explicar, no, mire, el problema es más complicado. este, Si esto de la Constitución, también es bonita la anterior, pero mire, en lo que terminamos, ¿verdad? Hay cosas nuevas en la Constitución, que la nueva, que hay que reconocerla, pero espérese, hay, aquí no vamos a resolver el problema con eso. Solo para ponerle casos sí. concretos. ¿eh?
1: Karen, hemos agotado una décima parte de las preguntas que tenemos sí. para Rubén.
0: Exactamente, pero <risa> lo que se nos agotó. Que yo creo que tenemos ¿Es que el tiempo. Creo que tenemos que sí. apuntar esto de la dimensión de proceso para el no irnos proceso. para sí. no irnos sí. desanimados. Todo esto,
2: mire, que yo me, me, me hablo de otras cosas a veces. No, 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 pero, pero quiero, todo ha estado bien chivo, ajá. porque nos ayuda a entender. lo que, que yo Quiero entender. decirles es con Ahí, pero, lo, o sea, lo nombraron por seis meses representando al secretario general para que empezara un diálogo. Uh -huh. En otras palabras, al final de los seis meses no había habido eso. No todavía. empezó el diálogo, ¿verdad? No empezó el diálogo formal. Pues, o sea, no, nadie, no se sentaron las partes. Sí. Al contrario, estábamos ya trabajando. Negociación por contrario. Sí. Con lo que llamábamos plan B. ¿Por qué no hacemos una primera reunión? que no sea el diálogo ni el inicio oficial del diálogo, sino que sea una reunión en Guatemala para empezar a ver si se logra, ¿verdad? o sea, empezar a tener los contactos, como, o sea, como hicimos la vez pasada, sí. para los acuerdos de pa contactos para platicar sin ningún acuerdo, bueno, y se empezó con eso. Pero ni a eso se logró. No, sí, si todos... es que
1: hoy parece que los actores principales en los partidos políticos, hablando de los partidos políticos, ya están tranquilos con que... No, nos vemos a partir de 2019.
0: Bueno, Rubén, definitivamente <ríe> sí, que se nos agotó el tiempo, pero no se nos agotaron ni las preguntas ni la no, ganancia de seguir nada. platicando con usted. Sí. Bueno, pues <ríe> Gracias a Rubén Zamora que nos acompañó ahora en la portada del Faro Radio. Eh, recordamos que Rubén Zamora... Fue parte del equipo negociador de los acuerdos de paz. También eh, fue candidato presidencial en 1994 y también ha sido representante del de Salvador ante Naciones Unidas. Gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ustedes dos y si ya saben que para hablar de estas cosas, a mí me encanta hablar, hablo demasiado, perdónenme, pero
0: <risa> lo vamos a invitar a otro programa, ya a sí, eso, hay sí, sí. acuerdo mi, ay, acuerdo. por mi venerable edad
2: ¿verdad? Sí, <risa> que dicen que a los
0: viejos les
2: encanta hablar y contar historias sí,
1: solo <risa> pudimos tratar el preámbulo sí. de la entrevista, preámbulo.
2: bueno, hacemos
0: una pausa y no, ya regresamos, y creo que es
2: importante que digamos, dónde está el diálogo porque el diálogo no se ha acabado, ojo ah, y eso quiero que quede claro se sigue de otra manera, así de la primera encontrón que tuvimos.